0: Der Herr sei mit euch. Und die Geist sind. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei hier, o Herr. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Du, dein Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von Evidenkatholisch.de oder auf unserer Homepage, wir sind im Fatima-Jahr, 100 Jahre sind es her, dass die Gottesmutter an diesem Ort erschienen ist. Es ist die prophetischste Botschaft unter allen Marienerscheinungen, hat damals Josef Kardinal Ratzinger gesagt. Es hat viele Spekulationen um das sogenannte dritte Geheimnis gegeben, ich habe etliche Veröffentlichungen auch seriöser Art gelesen, in denen die Rede war, dass ein atomarer Schlagabtausch der Supermächte stattfinden hat sollen. Die Ozeane werden ihr Wasser bis zum Himmel gleichsam hinauf ergießen. So sehr werden die Detonationen die Menschheit erschüttern. Viele dieser Leute waren geradezu enttäuscht, als dann das Geheimnis enthüllt worden ist und nichts davon zu lesen und zu hören war. Sie hatten etwas anderes erwartet. Es war scheinbar nicht spektakulär. Aber dennoch ist das dritte Geheimnis in einer Weise aktuell und spektakulär, wie wir ja, uns das wahrscheinlich kaum vorstellen können, zumal Professor Dr. Hauke für Dogmatik zuständig in Lugano hat mich darauf aufmerksam gemacht, Tagebuchaufzeichnungen von Schwester Lucia jetzt veröffentlicht worden sind, die schon dieses dritte Geheimnis in einem anderen Licht darstellen, als wir es gewohnt sind. Zunächst einmal der entscheidende Teil, auf den ich eingehen möchte. Nach den beiden Geheimnissen, so schreibt Lucia, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken, und Flammen gingen von ihm aus, so als wollten sie die Welt entzünden. Doch die Flammen verloschen, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und dann sieht sie weitere Bilder, denen ja wahrscheinlich bekannt sind, ein Papst, der durch eine halb zerstörte Stadt geht, tief betroffen, auf einen Berg hinaufgeht, mit Pfeilen beschossen wird und dann stirbt, ebenso wie viele andere Männer und Frauen weltlicher und kirchlicher Art. Josef Ratzinger hat damals in seiner Eigenschaft als Präfekt der Glaubenskongregation einen Kommentar dazu geschrieben, der wichtig ist und uns das Verständnis öffnet. Wie wir als Schlüsselwort des ersten und zweiten Geheimnisses Salvare le anime, italienisch, die Seelen retten, erkannten, so ist das Schlüsselwort dieses Geheimnisses der dreimalige Ruf Penitenza, 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 Buße. Wir werden an den Anfang des Evangeliums erinnert, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeichen der Zeit verstehen heißt, die Dringlichkeit von Buße, Umkehr, Glaube begreifen. Das ist die richtige Antwort auf den historischen Augenblick, der von großen Gefahren umstellt ist. Sie werden in den folgenden Bildern gezeichnet. Gehen wir etwas näher auf die einzelnen Bilder ein. Der Engel mit dem Flammenschwert zur Linken der Mutter Gottes erinnert an ähnliche Bilder der geheimen Offenbarung. Er stellt die Gerichtsdrohung dar, unter der die Welt steht. Dass sie in einem Flammenmeer verbrennen könnte, erscheint heute keineswegs mehr als bloße Fantasie. Der Mensch selbst hat das Flammenschwert mit seinen Erfindungen bereitgestellt, gemeint ist die Atombombe, das Flammenschwert. Die Vision zeigt dann die Gegenkraft zur Macht der Zerstörung, zum einen den Glanz der Mutter Gottes, zum anderen gleichsam aus ihm hervorkommend den Ruf zur Buße. Damit wird das Moment der Freiheit des Menschen ins Spiel gebracht. Die Zukunft ist keineswegs unabänderlich determiniert. Und das Bild, das die Kinder sahen, ist kein im Voraus aufgenommener Film des Zukünftigen, an dem nichts mehr geändert werden könnte. Die ganze Schauung ergeht überhaupt nur, um die Freiheit auf den Plan zu rufen und sie ins Positive zu wenden. Der Sinn der Schauung ist es eben nicht, einen Film über die unabänderlich fixierte Zukunft zu zeigen. Ihr Sinn ist genau umgekehrt. Die Ver Kräfte der Veränderung zum Guten hin zu mobilisieren die Kräfte zur Veränderung zum Guten hin zu mobilisieren. Deshalb gehen fatalistische Deutungen des Geheimnisses völlig an der Sache vorbei. Die Vision spricht vielmehr von Gefährdungen und vom Weg der Heilung. Ganz genau in diesem Sinn auch am 12. Mai 82 ein Brief von Schwester Lucia, sie hat ja diese Geheimnisse niedergeschrieben, am Papst Johannes Paul II., der dritte Teil des Geheimnisses ist eine symbolische Offenbarung, die sich auf diesen Teil der Botschaft bezieht und von der Tatsache abhängig ist, ob wir das annehmen oder nicht, was die Botschaft von uns verlangt. Von dem Augenblick an, da wir dem Ruf der Botschaft nicht Rechnung trugen, stellten wir fest, dass sie sich bewahrheitet hat, dass Russland die Welt mit seinen Irrlehren eingenommen hat. Und wenn wir die vollständige Erfüllung des Endes dieser Prophezeiung noch nicht feststellen, also die weiteren Schauungen, die sie gehabt hat, dann sehen wir, dass wir allmählich mit weiten Schritten darauf zusteuern. Wenn wir nicht den Weg der Sünde, des Hasses, der Rache, der Ungerechtigkeit, der Verletzung der menschlichen Person, des unmoralischen Verhaltens und der Gewalt verlassen. Sagen wir dann ja nicht, dass Gott es ist, der uns so straft. Im Gegenteil. Es sind die Menschen, die sich selbst die Strafe bereiten. Gott gibt uns in seiner Vorsorge kund, was zu tun ist und ruft uns auf den guten Weg. Dabei achtet er die Freiheit, die er uns gegeben hat. Wieder das gleiche wichtige Moment wie bei Josef Kardinal Ratzinger, die Freiheit. Wir sind verantwortlich. Dann der Hinweis, den ich Dr. Hauke verdanke. Schwester Lucia beschreibt, wie Maria sie ermunterte, den Befehl des Bischofs von Leria zur Niederschrift des dritten Geheimnisses auszuführen. Das war 1940. Fürchte dich nicht, so hört sie eine Stimme. Gott wollte deinen Gehorsam, deinen Glauben und deine Demut auf die Probe stellen. Sei ruhig und schreibe, was sie von dir erbitten. Aber nicht das, was ich dir über seine Bedeutung zu verstehen gegeben habe. Nachdem du es geschrieben hast, lege es in den Umschlag, schließe ihn und versiegle ihn und schreibe außen darauf, dass er erst 1960 vom Kardinalerzbischof von Lissabon oder vom Bischof von Leiria geöffnet werden darf. Und ich spürte, wie mein Geist durch ein Geheimnis des Lichtes erfüllt wurde, das Gott ist. In ihm sah und hörte ich die Spitze der Lanze wie eine Flamme, die sich ausbreitet, die Erdachse berührt, und diese erschüttert. Berge, Städte und Dörfer mit ihren Einwohnern werden begraben. Das Meer, die Flüsse und die Wolken überschreiten ihre Grenzen. Sie überschwemmen und ziehen mit sich eine gewaltige Zahl von Häusern und Menschen in einen Strudel hinein. Das ist die Reinigung der Welt von der Sünde, in die sie versunken ist. Der Hass und der Ehrgeiz rufen den zerstörerischen Krieg hervor. Danach hörte ich beim schnelleren Schlag meines Herzens und in meinem Geist das Echo einer sanften Stimme, die sagte, in der Zeit ein Glaube, eine Taufe, eine heilige katholische und apostolische Kirche in der Ewigkeit der Himmel. Dieses Wort Himmel erfüllte meine Seele mit Frieden und Seligkeit. Wenn der Engel sein Flammenschwert einsetzt, das wird hier sehr gut deutlich. Dann geht es zu wie in einem Katastrophenfilm von Emerson und das kann heute ja mit den technischen Mitteln gut dargestellt werden. Dann geht es richtig zur Sache. Das heißt, das Einzige, was das noch abwenden kann, ist die Buße. Nun müssen wir feststellen, dass es kaum ein anderes Wort gibt, das so sehr verhasst ist wie das Wort Buße. Es ist unzeitgemäß. Und das hängt auch mit der Vergangenheit zusammen. Mit dem Missbrauch, der da getrieben worden ist. Ich denke an die heilige Therese von Lisieux im Klostergarten, der sehr gepflegt war. hat man eine Stelle freigelassen mit Brennnesseln. Das war damals so in dieser Form der Spiritualität. Man hat gedacht, man muss einfach viele Opfer da bringen Und dann hat man den Schwestern erlaubt, dass sie sich mit diesen Brennnesseln kasteien dürfen. Zusätzlich, die Heike Therese hat dann festgestellt, jene Schwestern, die davon Gebrauch gemacht hatten, waren die mit Abstand Bösartigsten, die Unverträglichsten. Erstaunlich, oder? Also was nennt man Tugendstolz? Ich mache mehr als die anderen. Ich bin Frömmer, schaut her, was ich alles kann. Und die nächsten Liebe, das Gutsein mit dem anderen, bleibt auf der Strecke. Und das diskreditiert natürlich bestimmte Sachen. Das habe ich selber erlebt beim Thema meiner Doktorarbeit. Obwohl es auf jedem Gebiet hunderte Doktorarbeiten, und Dissertationen gibt, hat über die Forschung niemand mehr geschrieben, obwohl es dringend notwendig war, weil Hitler es missbraucht hat, diesen Begriff. Und dann meidet man die Dinge. Ein Kapuziner, der 1947 geweiht worden ist, hat mir gesagt, bei Ihnen weit vor dem Konzil war es üblich, beim Essen in der österreichischen Buße, in der Fastenzeit, überall ein bisschen Asche draufzustreuen. Wenn man so richtig so harte Burschen da Buße tun. Und so kommt uns irgendwie Buße vor. Das ist dieser alte katholische Mief. Gott sei Dank ist das vorbei. Überall dort, wo Lebensfreude draufsteht, gleich ein bisschen so eine, ein bisschen gleich so mit einem Streuer noch Asche draufstreuen, um es ja den Leuten zu vermiesen dass sie nicht freuen dürfen und dann noch möglich ein verdrießliches Gesicht aufsetzen. Auch in der Theologie und der Verkündigung ist es so, dass das Wort Buse zu einer uninteressant gewordenen Provinz der Verkündigung verkommen ist. Eine uninteressante Provinz der Verkündigung, man meidet das. Ich glaube auch nicht, wenn ich ehrlich bin, sonderlich oft davon gesprochen. Was ist damit eigentlich gemeint? Wenn das jetzt so entscheidend ist, dass es die Zukunft der Menschheit prägt, dann müssen wir uns doch darüber Gedanken machen. Buße ist das, was uns auferlegt ist, anzunehmen. Das tägliche Kreuz zu tragen. Aber wirklich anzunehmen, innerlich zu akzeptieren. Es gibt Dinge, die können Sie einfach nicht ändern. Buße braucht man nicht zu suchen. Zunächst einmal einfach die alltäglichen Beschwerden annehmen. Das geht schon los bei mir, dass ich heute in der Früh etwas ausdrucken wollte. Dieser verflixte Kasten hat es einfach nicht getan. Habe das Ding aufgemacht, das ist den Verstopfte rausgetan, ein- und ausgeschaltet. Geht nicht. Meine Hausadresse hat es dann hinbekommen. Dann gehe ich ins Büro. Vincent, unser Chef, weiß es. Aus irgendeinem Grund, alle Computer gehen normal, richtig beim einfachsten Öffnen der Mail kann ich jedes Mal ein Stoßgebet beten, bis es endlich tut, der Bursche. Und sie merken, dass auch bei mir mit dem innerlich Annehmen nicht sonderlich gut ist, weil ich richtig angefressen bin bei solchen Sachen. Aber das sind halt die Dinge. Es ist einfach so, es darf sein. Warum soll man sich da hineinsteigern? Ich weiß, ich habe jetzt Giesel, da macht es und der Finzens wird den Fehler auffinden. Der heilige Franziskus sagt in seinem Sonnengesang, Gelobt seist du, mein Herr, durch alle, die vergeben in deiner Liebe, die Krankheit und Trübsal ertragen, selig die Dulden in Frieden, sie werden von dir höchster gekrönt werden. Die Dulden in Frieden. Es darf sein. Natürlich, um nicht missverstanden zu werden, müssen alle medizinischen Mittel, die wir haben, angewandt werden. Aber auch diese werden nicht immer Linderung und hundertprozentige Heilung bringen, in den meisten Fällen. Die dulden in Frieden. Es nicht, dass etwas er Erzwungenes annehmen, es darf sein. Eine Behinderung, ich denke an meinen Bruder. Beschwerden des Alters, schwierige Beziehungen, am Arbeitsplatz, im Geschäftsleben. Wenn ich so bei uns jetzt zurückschaue, eigentlich hätte ich schon längst die App auf Sendung gehen oder freigeschaltet werden müssen, unsere Homepage auch. Ständig gibt es Querschüsse, ständig. Jetzt hat Apple irgendwie wieder etwas Neues herausgebracht, eine Vorschrift, die es verhindert hat, jetzt muss alles wieder nochmals neu bei denen genehmigt werden und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, zumindest bei uns im Radio täglich gleich mehrfach. Wunderbar. 1916 sagte der Engel, vor allem nehmt die Leiden an, die der Herr euch schicken will. In Ergebung und tragt sie geduldig. Wofür? Für die Bekehrung der Sünder. Und dann heißt es in den Texten, Jacinta und Francisco erkannten den Wert des Opfers. Und ich glaube, das müssen wir wieder erkennen, den Wert des Opfers. Am 13. Mai, die Gottesmutter selbst, wollt ihr euch Gott anbieten, wollt ihr euch Gott anbieten, das Leiden zu ertragen, die er euch schicken will, besser wäre es vielleicht für unser Verständnis zu formulieren, die er zulässt, als Akt der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er selbst beleidigt wird und für die Bekehrung der Sünder. Die heilige Gertrud im 13. Jahrhundert hat den Herrn einmal gefragt, was ihm am liebsten ist, und er hat die Antwort gegeben, die alltäglichen Widerwärtigkeiten in Liebe tragen. So, das war jetzt mal der Grundkurs und jetzt kommt das Aufbauseminar. Da müssen wir dann in die Schule der Meister gehen. Und das ist der heilige Pfarrer von Ars. Es ist so hart, sagt ihr, leiden zu müssen. Oh nein, das ist nicht hart. Das Kreuz ist voll süßen Trostes und heiliger Glückseligkeit. Nur muss man lieben, wenn man leidet. Ich habe es in vielen, vielen Jahren erfahren. Ich wurde verleumdet, verfolgt und herumgestoßen. Oh ja, ich hatte Kreuze. Ich hatte fast mehr, als ich ertragen konnte. Sie wissen ja, der Mann wurde furchtbar verleumdet, beim Bischof denunziert und die Mitbrüder haben sie aufgeregt. Die Dorfbewohner haben ihm die Fensterscheiben eingeschlagen. Da habe ich ernsthaft um Liebe zu den Kreuzen gebetet und ich fühlte mich glücklich. Wie glücklich! Ich sagte mir, wahrhaftig, es gibt nur eine Glückseligkeit, das Kreuz. Man braucht nie danach zu fragen, woher sie kommen. Sie kommen doch alle von Gott her. Immer ist er es, der uns in ihnen die Mittel gibt, ihm unsere Liebe zu zeigen. Also in, in, in Liebe das anzunehmen, dann bekommen sie auch innerlich die Kraft. Und sie natürlich davor zu hüten, dass Gott hier irgendwie so ein Rächer ist oder der es irgendwie ständig und schwer machen will. Wir müssen einfach bestimmte Lasten für die anderen und für uns mittragen, damit auch die zum Heil kommen. Das ist in einer gefallenen Geschöpfung leider so ein Grundgesetz. Ich wünschte auch, es wäre anders, aber es ist so. Das Weizenkorn, das stirbt, bringt Frucht. Nur wenn es in der Erde stirbt, bringt es Frucht. Aber wie gesagt, jetzt noch zum Aufbauseminar zumindest kurz die, die Hinweise darauf. In der österreichischen Bußzeit, also Mittwoch, wird uns ja gesagt, was wir in dieser Zeit tun können und sollen. Und das ist dann auch Buße konkret. Und das ist dann nicht einfach nur mehr das Auferlegte in Liebe anzunehmen, es ist ein aktives Tun. Da geht es zum Beispiel los mit Fasten. Und zunächst sind das, was der Herr diese Dinge, die der Herr von uns erbittet, immer irgendwie negativ besetzt. Ist nicht ganz leicht. Aber der Slogan, weniger ist mehr, gilt auch hier. Ich nehme mich selber davon nicht aus. Vielen wird es gut tun, weniger zu haben. Und Sie können mir nicht weismachen, dass Sie vom Fleisch fallen, wenn Sie am Freitagabend einmal Wasser und Brot zu sich nehmen. Sorry. Fasten, Aktives tun, in Solidarität mit Millionen Menschen, die auf dieser Erde hungern. Spenden, Veralmosen geben, auch zunächst immer als Verlust. Sie müssen sich von etwas trennen, was ihnen wichtig ist. Sie müssen etwas geben. Aber sie werden dann auch erfahren, geben ist seliger als nehmen. Sie werden erfahren, dass er zurückkommt. Und das Evangelium sagt sogar, du wirst, jetzt hören Sie gut zu, in reichen, gehäuften, gerüttelten, überfließenden Maß bekommen. Viermal. Braucht nicht unbedingt Geld zu sein, aber bei Geld, da hängen wir ja meistens mit dem Herzen dran. Ist schon mal gut, wenn Sie damit anfangen. Kann auch Zeit sein, die Sie einem anderen Menschen schenken. Zuwendung. Und dann natürlich das Dritte, was Christus uns empfiehlt, Matthäus 6 aus der Bergpredigt, Sie können es dort nachlesen, ist das Gebet. Jetzt ist mir das schon in Fleisch und Blut übergegangen, aber als junger Mann erinnere ich mich, als ich noch unglaublich wissbegierig war, war es für mich immer ein großes Opfer, Zeit zum Gebet zu nehmen. Ja, jetzt vielleicht auch noch manchmal, wenn so viele Dinge anstehen. ist immer am um Abend um, um halb zehn oder um neun Uhr setze ich mich mal hin zu meditieren und wundere mich dann, dass ich einschlafe. Gott bekommt den letzten Platz am Schluss, wenn ich schon gar keine Kraft und Energie mehr habe. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Sich Zeit nehmen fürs Wesentliche, fürs Eigentliche und sie werden feststellen, die Dinge ordnen sich dann von selbst und vieles wird ihnen erspart, was ich vorher mit dem Ärger genannt habe. Viele Dinge werden dann viel runterlaufen und sie werden feststellen, dass sie dann trotzdem Zeit haben für das Eigentliche und Wesentliche. Also das ist das Aufbauseminar in Richtung Buße, Matthäus 6, Gebet, Fasten, Almosen geben und einfach mal die alltäglichen Dinge, die Widerwärtigkeiten annehmen, und das ist etwas sehr, sehr Ernstes im, im Hintergrund der Fatima-Botschaft. Es was sehr Ernstes. Es ist nicht garantiert, dass das Flammenschwert unser Spart bleibt. Das geht nur durch den Glanz der Mutter Gottes, entsprechend dieser Vision und durch Buße. Amen.